0: herzlich willkommen beim Podcast Jüdische Geschichte. Israel im Krieg, aktuelle Einblicke. Zu diesem Thema diskutierten am 28. November 2023 Dr. Gilad Chenna vom Lehrstuhl für Jüdische Geschichte und Kultur und Professorin Gisela Dax von der Hebrew
1: University of Jerusalem.
0: Eingeleitet wurde das Gespräch von Professor Michael Brenner.
1: Ja, ganz herzlich willkommen zu unserer Zoom-Diskussion äh, und besser gesagt zum Einblick in das, was in den letzten Tagen, Wochen, Monaten inzwischen in Israel äh, vor sich geht. Ähm, es ist klar, dass wir als Zentrum für Israel Studien an der MU, als einziges in Deutschland natürlich auch dieses Thema des aktuellen äh, Geschehens mit behandeln. Und äh, das geht eigentlich nur, indem man mit Personen vor Ort spricht und äh, Professor Gisela Dax ist sicher eine derjenigen, die uns am besten Einblick geben können in dieses Thema. Sie wird gleich vorgestellt werden äh, von Dr. Gilad Schenhaf. und meine Funktion außer der allgemeinen Begrüßung äh, heute Abend beschränkt sich darauf ähm, Dr. Gilad, Gilad Haf, den sicher einige von Ihnen schon kennen, kurz vorzustellen. Er ist der Koordinator unseres Zentrums für Israelstudien. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für jüdische Geschichte und Kultur. Ähm, in Israel aufgewachsen, in Israel studiert und sowohl an der Universität Tel Aviv wie auch an der Goethe-Universität Frankfurt in Kulturwissenschaften und jüdischer Philosophie promoviert. Er bewegt sich an den Schnittpunkten zwischen jüdischer Philosophie, moderner Geschichte und eben Israel-Studien. Sein Buch über Sprache, Tradition und Geschlecht in den Schriften von Gershom Scholem wird im kommenden Sommer erscheinen. Und äh, ich freue mich sehr, dass er heute die Diskussion führen wird. Und damit gebe ich weiter an dich, Gilad, und wünsche eine spannende und natürlich auch vor allem auch informative Diskussionen.
0: Danke, Michael, und ich danke Ihnen allen, dass Sie heute Abend dabei sind. Es ist, 53 Tage, Tag, also es ist der, der, der 53. Tag des Krieges zwischen Israel und der Hamas in Gaza und 53 Tage nach dem großen Bruch vom 7. Oktober. Heute ist auch der fünfte Tag, der fragilen und befristeten Waffenstillstand Stil zwischen Israel und der Hamas. Und während der Waffenstillstands würden mehr als 50 Geiseln die meisten von ihnen Frauen und Kinder zu ihren Familien zurückgebracht. Allerdings sind 167 israelische Zivilisten und Soldaten immer noch in Gaza inhaftiert. Und in dieser Liste gibt es auch ein zehn Monaten äh, alt Baby. Gerade jetzt, wo der Waffelstillstand äh, jeden Tag enden könnte, möchten wir uns etwas Zeit nehmen, um zu analysieren, was in den letzten eineinhalb Monaten geschehen ist und was in der nahen und fernen Zukunft passieren wird. Deshalb haben wir heute Professor Dr. Gisela Dax von der Hebräischen Universität in Jerusalem eingeladen, Gisela Dachs lehrt am DAD-Zentrum für äh, Deutschlandstudien und am ähm, Europäischen Forum der Hebräischen Universität. Äh, Gisela Dax äh, 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 hat in der äh, Fakultät für äh, Medienwissenschaft in Tel Aviv Universität promoviert, aber ihr Fachwissen sozusagen über Medien beruht auch auf ihrer langen Karriere als Journalistin. Sie hat viele Jahre lang vor die Zeit geschrieben, zuerst als politische Redaktorin, und dann als den Korrespondenten in Israel. Heute schreibt Gisela Dax regelmäßig vor die neue Zürcher Zeitung. Also wir werden mit einem kurzen Vortrag von Professor Dax beginnen, gefolgt von einem Gespräch. Und Sie können Ihre Frage an Professor Dax gerne im Chat stellen. Und ich verspreche Ihnen, diese Fragen in unsere Diskussion zu integrieren. Und jetzt, Gisela, hast du das Wort?
2: Ja, vielen Dank, Gilad. Vielen Dank, Michael. Ich werde jetzt mal versuchen, tatsächlich diese letzten Wochen äh, zusammenschnurren zu lassen in ja, so 20 Minuten. Jetzt gerade äh, die allerletzten Nachrichten äh, berichten, dass die äh, Geiseln von heute übergeben worden sind bereits an, die, an das Rote Kreuz und auf dem Weg nach Israel sind. Für morgen äh, gibt es noch keine Liste anscheinend, aber da soll es noch einmal einen Austausch geben. Äh, und dann, äh, worüber jetzt die, die Rede ist, dass es möglicherweise sich das noch, noch, längere, äh, noch längere Waffenruhe geben wird, weil noch mehr Geiseln aus israelischer Sicht natürlich am besten alle äh, äh, freikommen sollten. Äh, die große Frage dabei ist allerdings auch, und über das spricht man nicht, äh, wir haben äh, Geiselfamilien erzählt, dass nach ihren Angaben wahrscheinlich ein Drittel der Geisen längst tot sind. Also auch das ist etwas, alles, was sich noch unter diesem Ganzen verbirgt. Äh, der 3. Oktober ist ein Datum, äh, da wird es in Israel ab jetzt nur mehr ein Davor und ein Danach geben. Also man nennt diesen 7. Oktober schwarzer Schabbat. Äh, und ich glaube, der große Unterschied, wenn man in Israel sich befindet oder eben im Ausland, äh, da kann man das wahrscheinlich kaum abschätzen. Aber in Israel ist man noch mittendrin in diesem, in diesem ganzen Ereignis. Also es ist, als wäre man in einer Zeitschleife festgehalten, denn täglich gibt es eigentlich immer neue Geschichten. Die, die, die Erzählt werden von, von Leuten, die jetzt freikommen, äh, die äh, ihre eigenen Geschichten jetzt erzählen können, wollen, eigentlich von den Überlebenden. Man hört von den Vergewaltigungen, man hört, man, man sieht, man hört von weiteren Morden, von der, von der Möglichkeit, andere zu retten. Äh, wenn jetzt Geiseln zurückkommen, äh, muss man ihnen auch beibringen. Und das macht es auch sehr traurig, also in die Freude mischt sich da eben ein, ein ganz gemischtes Gefühl, nämlich wenn dann ein, alte Frauen äh, sich gefreut haben, dass sie jetzt wieder nach Hause gekommen sind, dann sagte man ihnen, naja, so nach Hause wird ja nicht gehen können, richtig, weil dieses Zuhause gibt es nicht mehr, also in den Kibbutzien, die die ganz niedergebrannt zerstört worden sind. Äh, und dann müssen die, die halt, die, die Freigelassenen auch lernen, also, dass sie keine Eltern mehr haben, wie im Fall gestern der kleinen Abigail, äh, oder in anderen Fällen, dass der Bruder, äh, dass der Vater noch zurückgeblieben ist in, 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 im Gazastreifen. Also, es hört gar nicht auf. Äh, der, 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 bei, bei dem El und bei den, für Israel ist es wirklich der 11. September, also 9-11 in der eigenen Version allerdings prozentual hochgerechnet noch sehr viel mehr Tote und Ermordete. Äh, da ist einmal dieses schiere Ausmaß, ja 1200 äh, Ermordete an diesem Tag. Aber es ist nicht nur das Ausmaß, was in Israel sich so Israel so tief erschüttert hat, auch nicht, dass es Verschleppte gab, sondern es war auch die, die außergewöhnliche Brutalität der Mörder, die so beschäftigt. Und in Kontrast dazu steht, und da fühlen sich in Israel gerade ja, Menschenrechtsaktivisten, die auf der Welt äh, bei jedem Erdbeben irgendwo hingeflogen sind, äh, die dann sagen, es kann irgendwie nicht sein, dass meine gesamten Freunde und äh, mein, mein ganzes Berufsnetzwerk äh, nicht einmal einen Anruf tätigt, in dem Fall, wenn solche Menschenrechtsverletzungen in Israel passieren. Also das sind so Daten wie Weltfrauentag, Weltkindertag, wo man es tatsächlich ausspart, auf die, auf die israelischen äh, auf die Morde an Israelis einzugehen äh, aus vielen Gründen. Aber das ist etwas, äh, die, man, die man erklären könnte. Aber das führt jetzt viel zu weit. Aber das ist etwas, was hier auch noch mit in diese in diesen Schmerz hineintrifft dass für die Außenwelt ist der Blick jetzt längst auf Gaza gelegt äh, und weg eigentlich von Israel, als wäre das schon etwas in der Vergangenheit. Und es ist noch keine Vergangenheit. Äh, jetzt geht es in Israel äh, darum, Sicherheit wiederherzustellen. Äh, das ist auch deshalb so wichtig, weil man, da redet man auch selten drüber äh, im Ausland. Israel hat... Nach einer schwarzen Ziffer fast eine halbe Million Binnenflüchtlinge. Offiziell sind es 250.000 evakuierte im Land, das heißt 125.000. Aus dem Gas, aus der Nähe des Gazastreifens, die aus ihren Ortschaften weggehen mussten, weil sie, weil sie kaputt waren oder weil sie weggegangen sind, weil es zu gefährlich war. Dasselbe gilt für die Grenze im Norden. Die Kirjat Shmona und andere Orte sind evakuiert. Viele, die nicht so an dem, in dem Grenzgebiet leben, also wo die Evakuierungen offiziell nicht mehr stattfinden, sind einfach von selber an andere Orte gegangen. Und die sagen, also wir gehen äh, nicht mehr in den also in die, in die Nähe des, der Grenze zum Gazastreifen zurück, solange da äh, die, 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 die Gefahr aus dem Gazastreifen äh, nicht gebannt ist. Und äh, die Hamas hat tatsächlich Raketen geschickt. Eigentlich die ganze Zeit über waren in Tel Aviv auch äh, Raketen. Jetzt die letzten Tage nicht äh, seit dem Waffenstillstand. Also diese ganz tiefe Verunsicherung, äh, wobei man sagen muss, dass die Menschen, die in der Nähe des Gazastreifens lebten, die jetzt so schlimm betroffen sind von dem schwarzen Schabbat, die waren eigentlich die ganzen Jahre unter Raketenbeschuss, haben oft gewarnt, sich unsicher gefühlt gehabt, äh, aber hatten das Gefühl, sie konnten nicht durchdringen, weil sie da eher weg vom Zentrum waren, also das sind Sachen, äh, die schon früher äh, für diese Bevölkerung ganz, ganz, ganz schwer waren. Der 7. Oktober ist, ich habe wahrscheinlich ein noch größeres Trauma als der Yom Kippur-Krieg. Äh, ich habe jemanden gefragt, der ein Veteran des, des Krieges war und habe gesagt, was ist eigentlich schlimmer? Jetzt oder damals? Dann war die ganz klare Antwort, jetzt, weil so viele äh, Zivilisten, betroffen sind, also eben nicht Soldaten wie im Yom Kippur-Krieg. Und für diese Zivilisten ist ein Gesellschaftsvertrag mit dem Staat da eigentlich gebrochen worden. Das wird man alles noch untersuchen, was da passiert ist. Die Armee hat Warnungen, die es doch gab, nicht ernst genommen, die politische Führung auch nicht, kam erst sehr spät vor Ort an, um dann Leute zu retten, als schon sehr vieles zu spät war, und wie ich vorhin gesagt habe, man versucht eigentlich immer noch nach diesem SuperGAU, das Ausmaß zu begreifen. Und diese, diese emotionale Achterbahn in dieser Zeitschleife ist eben jetzt, kommen Geiseln zurück nach 53 Tagen, die sind auch wichtiger geworden. Also der es gibt diesen Platz äh, sogenannten Geiselplatz vor dem Tel Aviver Museum. Da hat man fast auch ein paar Tage gebraucht, äh, um zu merken oder ein paar Wochen, wie zentral das eigentlich ist und dass man diese Familien unterstützen muss. Äh, äh, und da sind der Platz ist voll. Also die Leute gehen da, äh, sich versammeln, protestieren, äh, fordern, äh, fordern Forderungen an die Hamas jetzt kleine Kinder freizulassen. Äh, es sind ja immer noch Babys und Kleinkinder nach wie vor im Gazastreifen. Und diese ganzen Dramen sieht man im Grunde ja eigentlich 24 Stunden rund um die Uhr in den, in den israelischen Fernsehkanälen, Nachrichtenkanälen, äh, wo es wirklich also zum einen die Bilder gibt der Freude. Familien finden jetzt ihre, ihre Lieben wieder, die zurückgekommen sind, wenigstens physisch die allermeisten in einem einigermaßen ordentlichen Zustand. Psychisch, das wird man noch sehen müssen. Und jetzt, heute kamen so erste Nachrichten auch heraus. Sie haben zum Beispiel dem, einem zwölfjährigen Jungen, der gestern freigekommen ist, der, also er wurde geschlagen im Gazastreifen. Und man hat ihn, man hat ihn gezwungen, also die Hamas hat ihn gezwungen, diese Videos von den, von den Ermordungen und des, des Massakers anzuschauen. Also da kann man sich jetzt irgendwie nur vorstellen, was da, was da bleibt. Äh, ein anderes Mädchen, die kleine Emily, hat erzählt, dass sie nur flüstern durfte. Also ganz leise zu sein und der Vater, der sie jetzt hier hat, sagt, ja, sie, er muss ganz nah an sie rangehen, weil sie sich immer noch nicht traut, lauter zu reden. Auch am Anfang war ja nicht klar, dachte sich, vielleicht ist jetzt der Vater ja auch gekidnappt und die sind jetzt nur in, der, in, in Geiselhaft zusammen. Äh, also äh, äh, das sind Dramen, die so weitergehen. Jetzt hatte die Hamas auch gesagt, dass manche Geiseln müsste sie erst ausfindig machen. Deshalb konnte sie, haben sie doch Familien entgegen der äh, Anordnungen getrennt. Äh, äh, jetzt kommt aber heraus, dass Familien bis kurz vor der Freilassung von einem Teil dieser Angehörigen zusammen waren. Also ein ganz perfides Spiel. Der Hamas-Chef Sinwar hat auch äh, die Geiseln am Anfang besucht. Der kann ja sehr gut Hebräisch. Also Sinwar, der, der Hamas-Chef im Gazastreifen. Also in dieser, in, dieser, in dieser Zeitschleife ist man nach wie vor drinnen. Hinzu kommt äh, die, ja, die Sorge um die eigenen Soldaten im Gazastreifen jetzt. Also um es auf die Universität runterzubrechen, das Semester konnte natürlich nicht beginnen, normal. Also wir haben das jetzt verschoben, mehrmals Ende, Ende Dezember. Also unsere Studenten an der Hebräischen Universität, aber auch die von anderen Universitäten, also 57 Prozent der Undergraduates sind eingezogen, 20 Prozent der, der graduierten Studenten. Äh, da gab es heute auch für uns äh, als, als Lehrkräfte an der Universität ein Workshop-Angebot, wie man da umgeht, dann auch in einem diversen Campus, wenn wir wieder das Unterrichten beginnen. Allerdings auch, wie das viel Hilfe angeboten wird. Also dass man auch verstehen muss, psychologisch wird es den Leuten schwerfallen, sich zu konzentrieren. Da kommt einiges auf einen zu. Also die, 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 die Traumabehandlung äh, eines im Grunde, muss neu ausgerichtet werden, das sagen schon ganz, ganz viele Psychologen. Erstens, weil es eine große Menge gibt, an, an, also im Grunde eine ganze Gesellschaft, die mehr oder weniger jetzt nach 53 Tagen zwar sich einerseits unglaublich solidarisch und resilient äh, beweist und auch so zeigt und tatsächlich auch so ist, aber natürlich Gibt es eine Grenze an, wie viel man da andauernd immer noch immer noch äh, äh, dranfügen kann? Also man merkt, bei vielen Leuten ist es wird es wird es schwerer. Eben, ich habe auch vorhin gesagt, Raketenangriffe, die nie wirklich aufgehört haben, bis jetzt zur Waffenruhe. Äh, und es bleibt halt auch dann die Frage, wie was was kommt was kommt danach? Äh, äh, was passiert? Wird man es schaffen, die Geisen alle frei zu bekommen? Und wird danach die Militäraktion äh, weitergehen? Da gibt es in Israel eine, eine große Mehrheit, die sagen würde: Ja, also die, die Hamas äh, muss, die Macht der Hamas muss, muss zerstört werden. Wie das genau äh, definiert äh, sein kann, ist es nur ein Ende der Kontrolle äh, durch die Hamas des Gazastreifens. Die ganze militärische Infrastruktur lässt sich, die wirklich zu zerstören. Ich denke, dass für, aus israelischer Sicht kann die Hamas keinesfalls Teil einer neuen Ordnung mehr im Gazastreifen sein. Also da gibt es also sicherlich einen absoluten Konsens darüber. Man ist sich allerdings auch im Klaren, dass die internationale Legitimität, die Israel am Anfang hatte, mit jedem Tag mehr schwindet, wenn mehr Bilder aus dem Gazastreifen. An die Welt treten. Es gibt einen hohen Preis an palästinensischen Zivilisten, mehr als 10.000, nach manchen Angaben der Hamas 14.000, wobei immer da dazu gesagt werden muss, ja, auch woher die Angaben kommen. Ich kann, man kann jetzt in die Details nicht groß hineingehen, aber das ist die Dramatik von asymmetrischen Kriegen, äh, dass eben eine Terrororganisation äh, es in jedem Fall eine, eine Win-Win-Situation hat, äh, sowohl Tote auf der Gegnerseite wie, auf, wie im eigenen Lager, denn wenn es, je mehr israelische Tote es gibt, umso mehr kann man sich brüsten als derjenige, der es stark ist und die sogenannten Interessen der Palästinenser vertritt, weil er gegen den zionistischen Feind ankämpft und gibt es viele Tote im eigenen Lager, die man eben auch haben will als, als Hamas, dann kann man äh, vor die Welt gehen und sagen, ihr seht, was der, wie, 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 wie gemein äh, wie, äh, unser Feind ist, äh, um dann, dann Druck auf, den, auf Israel äh, zu haben. Und die Ironie ist natürlich dabei, dass die Hamas zunächst erst selber ihre Gräueltaten gefilmt hat, als sie aber dann merkte, das ist nicht gut, doch vielleicht nicht so gut, für uns, uns online gestellt hat. Also sehr viele auch der Geiselfamilien haben eigentlich auf Instagram oder in anderen sozialen Netzwerken überhaupt erst begriffen, was mit ihren äh, Angehörigen passiert ist. Also weil die Hamas selber diese Sachen ins Netz gestellt hat, mit so einer Pro-Kamera gefilmt. Und als die dann merkten, das Feuer zurück äh, ist nicht gut fürs eigene Image, hat man es einfach geleugnet und gesagt, äh, ja, also wir haben doch gar keine Zivilisten angegriffen und so weiter. Das erinnert mich natürlich auch immer selber als Journalistin. Ich habe einige dieser Hamas früheren Hamas-Chefs äh, kennengelernt. Äh, und da war, ist natürlich die Lüge, und das ist auch etwas, was... Was mich bei der Berichterstattung selber sehr aufregt, dass zum Beispiel mir sagten solche Hamas-Chefs, ja, sie wissen doch, den 9., den, den 11. September hat es doch überhaupt nicht gegeben. Wo ich dann auch sagte, aber was ist mit den ganzen Angehörigen, die ihre Familien da verloren haben? Dann war die Antwort, ja, das lässt sich doch alles ganz leicht in den, in den Medien inszenieren. Die Zionisten sind da sehr gut dabei. Und solche Sachen, wo ich mich damals gefragt hatte, wie kann ich eigentlich überhaupt etwas anderes zitieren, was dieser Mann jetzt von sich gibt, auch wenn es um Strategien der Hamas geht oder um etwas anderes. Und in der Berichterstattung ist das natürlich sehr problematisch, weil dann steht da, die israelische Armee sagt so und die Hamas sagt so, also man behauptet etwas, äh, äh, oder man, man, man versucht, die Armee versucht und die macht es diesmal, glaube ich, sehr, sehr ernsthaft, versucht schnell zu sein, versucht glaubhaft zu argumentieren, wenn etwa diese falsch an, diese Anklage war, dass die eine israelische Rakete in einem äh, Krankenhaus äh, äh, 500 Tote, das war die ursprüngliche Zahl, äh, da äh, hineingelandet sei eine Rakete. Und die israelische Mir sagt, das war nicht wir, das war eine, 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 eine Rakete des islamischen Dschihads, hat dann gezeigt, äh, freigegeben auch aus dem eigenen Nachrichtendienst, äh, Telefongespräche, unter den Palästinensern, die dann selber sich darüber unterhalten, dass das tatsächlich ein, ein, ein Fehlgänger war, ein Blindgänger war. Aber das hat unglaubliche Auswirkungen, diese Berichterstattung darüber. Denn äh, nicht nur, was jetzt das Image Israels angeht oder die, die, die Legitimität an diesen Sachen äh, äh, sondern Biden zum Beispiel, der genau an dem Tag danach in, in, in nach Israel kam, äh, als diese Vorwürfe mit dieser Rakete in, Luft, in, in der Luft waren. Die New York Times hatte es nachts noch berichtet als Schlagzeile. Und äh, bei einem Gipfel, der geplant war in, in Amman, äh, der ist dann direkt geplatzt gewesen an dieser Stelle. Obwohl sich dann im Nachhinein jetzt auch, sagt auch Human Rights Watch mittlerweile, es also man, man glaubt der israelischen äh, Version der Armee, dass es tatsächlich wohl eine palästinensische Rakete war. Äh, also das ist äh, äh, auch Teil dieses ganzen, dieses ganzen Mehrfrontenkrieges. Ich habe vorhin nur kurz erwähnt die Hitzboller im, im Norden des Landes. Da gibt es eben auch Evakuierte. Das ist etwas, äh, was auch im Hinterkopf der Menschen jetzt noch ist, zu sagen, also selbst wenn man die, die Gefahr der Hamas gebannt hat, wie kann man die Leute wieder zurückschicken äh, an die Nordgrenze in einer jetzigen Situation? Äh, da kommen dann Fragen auf, ja, wie geht es nach dem Tag überhaupt weiter langfristige Strategien, da könnte ich jetzt noch sehr lange hineingehen, aber ich glaube, ich möchte lieber in ein, eine Diskussion einsteigen, kann dann sehr viel gezielter antworten. Das sind tatsächlich Fragen nach dem Tag danach, äh, wo man sich auch Fragen stellen muss äh, nach der politischen Führung in Israel. Wie weit äh, da, jetzt ist im Augenblick äh, diese, diese Zeitschleife, 7. Oktober, man ist noch mittendrin, man muss jetzt diesen Krieg gewinnen, Sicherheit wiederherstellen äh, und politische Fragen erstmal nach, nach, in die Zukunft schieben, aber diese selben Themen, die werden schon noch einmal kommen, das wird man untersuchen müssen, da wird es Verantwortliche äh, geben müssen, zum Teil, also im Grunde haben alle Politiker bis auf den äh, Regierungschef. Eigentlich klar gesagt, wir sind damit, wir haben da eine Verantwortung zu tragen äh, und dafür muss man dann auch gerade stehen. Also, das ist aber etwas, was sich in, in Zukunft, äh, äh, in dem Danach, wenn man dann dort angekommen ist, äh, äh, sehr viel klarer zeigen wird.
0: Danke Dank, Gisela, für diese interessanten Worte. Ähm ich werde jetzt ein paar Fragen stellen, aber äh, innerhalb also meiner Frage oder unserer Diskussion äh, haben Sie die Möglichkeit, Ihre Frage im äh, Chat schreiben und ich werde diese Fragen danach in unser Gespräch integrieren. Gisela, vielleicht zuerst, also konntest du uns ein bisschen mehr erzählen über die aktuelle Lage der Verhandlungen zwischen Israel und Hamas mit den Kataris und auch dazu vielleicht was sind sozusagen die Perspektive dieser Verhandlungen?
2: Also bei, der, bei den Verhandlungen geht es äh, um einen klaren Deal, äh, um, die, um die Freilassungen der, äh, der Geiseln. Also da sitzen zusammen der Chef des israelischen Geheimdienstes, des Mossads, der CIA-Chef äh, und die Kataris. Also das ist sehr stark, vielleicht anders. Früher war ja mal Deutschland sehr präsent bei solchen, so bei Gilad Shalit auch noch als Vermittler. In diesem Fall ist das wirklich äh, sehr stark in amerikanischer Hand. Äh, die Kataris spielen eine sehr interessante Rolle dabei, denn äh, die Kataris äh, sprechen im Grunde, ja, die Kataris haben die 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 Hamas finanziert mit ihren Geldern. Die Kataris äh, helfen auch jetzt das Image der Image der Hamas eigentlich mit zu rehabilitieren, dass sie jetzt eben Geiseln freilassen und dann kann man sagen, ja, die sind so schlecht, sind sie ja gar nicht behandelt worden. In Katar ist auch Al Jazeera das Fernsehen, das einen großen Einfluss hat und das eigentlich nie einen Hehl daraus gemacht hat, dass man sehr nahe an den Mus an der Muslimbrüderschaft dran ist, was auch Teil der, die Hamas ist ja auch Teil der Muslimbrüderschaft. Und dann kann man sagen, für, die, für das kleine, kleine Golfland ist es halt eine, eine Aufwertung. Ich meine, wenn man sich in Deutschland erinnert, noch bei... Bei dem World Cup, bei dem Weltfußball, bei den Fußball-Weltmeisterschaften, als man sagt, eine Wertegebundene Außenpolitik, also wie die Katar mit den Arbeitern umgeht, da soll man sich, also jetzt sollte man eher nicht hinfahren zu dieser ganzen Veranstaltung. Und damit ist es eigentlich jetzt vorbei, weil man braucht sie. Und sie sind, spielen also eine ganz zentrale Rolle bei den Verhandlungen. Also bei denen es netto darum geht, also die Hamas möchte. Deren Strategie ist ganz klar, sie möchte eine, einen Waffenstillstand, solange es geht, hinausziehen. Also noch Tage dazugewinnen, in der Hoffnung, dass der vielleicht dann doch permanent werden könnte und dass man selber irgendwie auf die eine oder andere Weise vielleicht doch noch an der Macht bleiben könnte.
0: Und vielleicht könntest du also noch ein bisschen zu erklären, so was sind die Gefahren, also mit dieser also Waffenstillstand? Waffens,
2: äh, also die Gefahren einmal sind. Äh, also vielleicht muss man doch vorher ein bisschen ausholen. bei den die Geiseln, äh, und das ist eben wirklich dieser neue Faktor in diesem, in diesem Krieg, dass man halt zum ersten Mal eine, eine so riesige Zahl von zivilen Geiseln hat, äh, die, man, die man wirklich vorne anstellen muss. Im Grunde bei den Verhandlungen, was passiert, das ist einfach Erpressung. Es ist Erpressung und Israel sagt, wir lassen uns darauf ein, weil wir das jetzt entschieden haben und da so machen müssen. Da gibt es gar nicht, äh, gar nicht viel, viel, viel dran zu rütteln. Äh, der, am Anfang, bevor es diese Bodeninvasion in, in, gab, äh, Offensive der israelischen Armee, gab es große Sorge, äh, dass eine, eine solche äh, Invasion die Geiseln möglicherweise in Gefahr bringen könnte. Und dann hat sich aber herausgestellt so sehen das mittlerweile auch die Geiselnfamilien Also ich habe auch einige davon interviewt, die sagten, ja, im Grunde war es der militärische Druck, der dann tatsächlich den, den Sinwar und seine Kollegen dazu gebracht haben, zu sagen, ja, da müssen wir jetzt wirklich, wirklich was probieren. Und, das, und die Gefahr die ist jetzt auch ein bisschen geringer als vor zwei Wochen noch. Nämlich Soldaten, israelische Soldaten, sitzen jetzt im Gazastreifen. Und die sind natürlich exponiert in so einem Fall, wenn die Waffenruhe von der anderen Seite gebrochen ist. Also die Hamas kann sich neu organisieren, sie kann sich, also das ist ja dieses Argument, wir brauchen diese Waffenruhe auch, um unsere Geiseln überhaupt zusammenzusammeln, die zum Teil eben in der Hand von Zivilisten sind, auch bei anderen äh, Organisationen wie islamische Dschihad, wie viel davon die Wahrheit ist oder nur Taktik ist. Wie gesagt, die haben Familien sogar jetzt erst getrennt, also wussten ganz genau, wo sie waren, aber das sind die, die Gründe, warum, sagen wir um die Geiseln überhaupt zu finden, brauchen wir eine Waffenruhe, damit wir da in den Tunneln uns koordinieren können. Und die Gefahr ist einmal, ja, dass je länger so eine Waffenpause da andauert, äh, dass äh, der, der Druck größer würden könnte, also auf Israel von der internationalen Gemeinschaft, eben dann zu sagen, jetzt mach doch aus diesem Permanent, also aus diesem Vorübergehenden Waffenstillstand einen permanenten daraus und die, die palästinensische Bevölkerung kann dann wieder zurück, kann man nicht gleich beginnen. Und das wäre natürlich aus israelischer Sicht ein absoluter Gewinn der, der Hamas. Also nämlich, also man kann sich die Frage stellen, was heißt ein Ende der Hamas? Lässt sich die Hamas überhaupt äh, besiegen? Man, man kann schon sagen, man kann die Gefahr der Hamas, also das heißt vor allem militärische Infrastruktur, äh, zerstören, aber noch hat die Hamas auch äh, Raketenabwurf äh, Rampen, die funktionieren und die Gefahr ist natürlich, wenn man in den, also im Augenblick war ja oder ist die Armee ja nur im Norden des Gazastreifens äh, im Süden des Gazastreifens ist noch eine sehr viel dicht bevölktere Struktur da ist das Flüchtlingslager von Khan Yunis. Äh, das sind Positionen der, der, der Hamas also das ist natürlich für Soldaten gefährlich, es treibt auch die gehen allerdings vorsichtig vor im Gaza, also seit, der, seit der Bodenoffensive selber. Äh, aber das macht die Sache natürlich äh, schwierig, solche Strache, Straßenkämpfe, also urbanen Kämpfe da äh, in dem Tunnelgeflecht zu führen. Bisher geht man auch nicht nach unten. Äh, wenn die Geiseln, die wollte man ja auch nicht in, in, in Gefahren bringen. Also da muss man, muss man sehen, wie war Also In Israel ist man entschlossen, dass man auch nach einer Waffenpause, auch wenn die jetzt zwei Wochen andauert, dass man danach wieder weitermacht.
0: Ich möchte ein bisschen über die israelische Gesellschaft reden. Und äh, es ist für mich auch eine komische Erfahrung, weil ich Israeli bin, aber seit dem 7. Oktober also war ich noch nicht in Israel. Aber aus meinen Gesprächen mit meinen Freunden und Kollegen, so also habe ich das Gefühl, dass sich ein echter Wandel voll, vollzieht in, in Israel gerade. Außer dem Schock und also dem Trauma scheint es, dass viele Israelis ihre Ansichten, ihre Weltanschauung also radikal ändern. Und einerseits, und das sehe ich oft, dass sie fühlen sich also, äh, sie fühlen also mehr verbunden mit also ihrer israelischen Nationalität sozusagen. Äh, aber andererseits, viele Israelis, die waren Teil der israelischen Linke sozusagen, sagen heute, also der Two-State-Solution ist nicht mehr eine Option für uns. Und noch dazu, vielleicht gibt es sogar überhaupt also keine Lösung zum Konflikt. Und ich wollte wissen, also, wie du das eigentlich so also
2: siehst. Ja, das ist, das, ist eine, eine, das ist eigentlich die große Frage, äh, wo, wo geht es danach hin? Biden, Joe Biden... Also ich habe ihn vorhin schon erwähnt, der im Übrigen wahrscheinlich die wichtigste Figur ist für Israelis in diesem, in diesem, seit diesem 7. Oktober, der also hierher kam im Krieg für einen amerikanischen Präsidenten, das ist nicht ohne, und der einfach auch gleich reagiert hat, Militärunterstützung äh, äh, geschickt hat, aktiv Flugzeugträger, um eigentlich also dann auch zu verhindern, dass der Iran und die Hitzbollah eingreifen, äh, der sich eindeutig hinter Israel gestellt hat, der aber dann auch dazu gesagt hat, äh, 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 sowas macht er und er sieht auch, dass Israel sich verteidigen muss und das ist ganz wichtig, aber man muss auch den Palästinensern eine Perspektive geben. Ich meine, was in Israel klar ist, ist, dass das bisherige äh, bisherige Konzept äh, im Umgang mit Gaza nicht funktioniert hat. Also ich glaube, darüber gibt es keinen Streit. Äh, der, bisher nämlich zu sagen, also man kann irgendwie mit der Hamas, die ist zwar ein Feind, aber man kann das irgendwie, wie sagt man, äh, contain it, man kann es irgendwie einhegen und die ab, gegenseitige Abschreckung funktioniert. Also so hat man auch dann, das war auch die Netanjahu-Politik, die letzten 15 Jahre, so hat man Gelder in den Gazastreifen gebracht aus Katar, die Hamas hat damit eben nicht sich um die Bevölkerung gekümmert, sondern weiter Raketen gebaut, Tunnel gebaut, sich selber das Geld in die Taschen gesteckt, sich nicht um die Bevölkerung gekümmert. Aber es, die Konzeption, die Fehlkonzeption, wie sich herausgestellt hat, hieß, diese Front ist eigentlich ruhig, auch wenn da hinter diesem, hinter diesem Zaun, auch man hat auf die Technologie gesetzt. Nämlich, man hatte ja in den, an der Grenze zum Gazastreifen eine tiefe Mauer runtergelassen, äh, um die, die Tunnelgefahr, also aus, um aus diesen Terrortunneln, dass da niemand mehr durchkommen konnte, und hat darauf gesetzt und selbst Warnungen, dass die Hamas so etwas planen würde, mehr oder weniger ignoriert. Das kommt jetzt so jeden Tag auch ein bisschen heraus. Äh, das war die, das war die Idee und sie hat Netanyahu und seiner. Koalition politisch äh, äh, sehr gut gepasst, denn damit war eine Trennung vollzogen zum Westjordanland, zu den Palästinensern im Westjordanland und auch äh, äh, keine Gefahr somit da, dass sich die Palästinenser, Westjordanland und Gazastreifen und vor allem auch Fatah und Hamas, Fatah, die ja die Palästinenserbehörde kontrollieren, irgendwie da äh, einigen könnten, dass man dann wieder einen gemeinsamen Partner oder gemeinsame andere Seite hätte, mit der man ja sagen könnte, warum verhandelt ihr eigentlich jetzt da nicht über etwas? Das ist, jetzt, das ist jetzt anders geworden. Also, es stimmt, dass ganz viele Israelis jetzt sagen, das ist, kann eigentlich nur mit dem Schwert weiterleben in Zukunft. Was sicherlich tot ist, ist die Einstaatenlösung. Also, diese Vorstellungen von ganz links, aber auch von ganz rechts, zu sagen, irgendwie kann man schon nebeneinander in irgendwelchen Konstellationen wie auch immer leben. Ich denke, äh, äh, das Trennungskonzept wird stärker werden, wobei sich die Frage dann stellt, wie, wie, wie das aussehen kann. Das heißt, mit wie viel palästinensischer innerer Souveränität äh, zwar die Militarisierung das einhergehen kann äh, äh, oder nicht. Das hat der, der Michael äh, Milstein, einer der, der Experten für die Palästinenser, so schön formuliert. Er hat gesagt, die herausragende Aufgabe des Zionismus in den kommenden Jahren wird sich um die Frage drehen, wie sich die strategische Spannung zwischen der Notwendigkeit, beide Seiten, also Israelis und Palästinenser, voneinander zu trennen, ohne die Sicherheit zu gefährden. Ich glaube, das ist, ist diese, die große Herausforderung, ob das längerfristig, das ist jetzt im Internationalen, äh, auch mit beiden natürlich die Überlegung, ob man längerfristig das als Zwei-Staaten-Lösung anlegen kann. Äh, das ist, da, da müsste man sehr viel lernen aus den vorhergehenden Fehlern, die da gemacht sind. Da müssten allerdings auch synchron sehr viele Sachen passieren. Das heißt, man bräuchte eigentlich legit neue, legitimierte Führungen, politische Vertreter bei den Palästinensern. Die Frage, wer reagiert erstmal? Gaza streifen Kann es die Palästinenserbehörde sein, integriert mit einer multinationalen Truppe? Es äh, stellt sich aber dann auch die Frage nach, den, nach dem Westjordanland. Äh, Palästinenserbehörde, Mahmoud Abbas, ist nicht mehr legitimiert. Die letzte Wahl war 2004 oder 2005. Oder, ja, äh, es gilt als korrupt, als schwach, äh, ob man die aufwertet mit ihm. Eigentlich bräuchte es Wahlen. In einem Fall, wenn es Wahlen gibt, muss man bei Kandidaten diesmal genau sagen, aber die Kandidaten müssen dem Terror absagen, sie müssen Israel anerkennen, also sie müssen sich an müssen, äh, müssen Abkommen mit Israel halten, also ganz neue Fragen. Und die Frage wird sich allerdings auch für Israel stellen. Ich meine, in Israel hatte man noch, äh, das glaube ich, wissen Sie alle ganz genau, äh, die Protestbewegung war sehr aktiv gewesen bis kurz zum, vor dem 7. Oktober, äh, war letztendlich eine große Protestbewegung gegen die Regierung um die, um die, um die Justizreform herum. Diese Trennungslinien, die sind jetzt zwar vollkommen verschwunden im, in, in in dem, in dem, in dem, in dem Bedürfnis, jetzt erst einmal Sicherheit wiederherzustellen und da in der Not zusammenzuhalten. Aber sie sind politisch nicht verschwunden, weil die Frage auch kommen wird, kann, kann die jetzige Regierung, es gibt ja eigentlich zwei, es gibt eine, eine, die alte, groß ausgeweitet und das Kriegskabinett, das mehr oder weniger ein, 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 ein Vertrauen hat, vor allem aber hat die Bevölkerung Vertrauen in die Armee. Äh, jetzt dadurch, dass die Geiseln tatsächlich freigekommen sind und man sich da sehr bemüht hat, äh, es, also in, diese, in dieses kleine Kriegskabinett gibt es ein relatives Vertrauen der Bevölkerung. Aber, aber wenn es am Tag danach ist, wird sich auch die Frage stellen, braucht es Neuwahlen? Kann man jetzt, es gibt auch Forderungen vom Oppositionschef, der sagt, man könnte jetzt eigentlich auch ruhig also den Neuwahlen machen oder das kann man auch noch hinbekommen. Oder den, also die Frage nach Rücktritten, die die Frage, es, wird, es wird Untersuchungskommissionen geben, aber es wird schon... Also Netanyahu hat versucht, sich ein bisschen selbst sogar wieder zu inszenieren, als vielleicht jemand, der da überlegt, dass er da auch wieder rauskommt. Aber dieselben Fragen werden sich auch hier stellen. Also um größere Schritte da in die Zukunft zu gehen, braucht es sicherlich neuere, neue Legitimierung. Allerdings hat sich auch auf so, so Mitte rechts, was so ein Grundkonsens in Israel ist, wenn man jetzt mal von den radikalen Rechten absieht, wo ich schon denke, dass diese, dieses Trennungskonzept äh, äh, ist nicht etwas, was vollkommen fremd ist. Also, ob daraus, also morgen kann sicherlich keine Zwei-Staaten-Lösung entstehen, wenn dann muss so etwas ganz graduell sein, mit ganz viel Sicherheitsgarantien äh, äh, mit abgesichert werden, zumindest auf einen, in einen Weg vielleicht aufgezeigt werden. Aber sehr viel mehr und, und schnell wird dann natürlich nicht gehen. Aber was, wenn man da vielleicht nach einem Lichtblick sucht, in dem Ganzen, den würde ich da zumindest sehen, dadurch, äh, dass es die Abraham-Abkommen gab äh, in den letzten Jahren. Also, dass sich innerhalb der arabischen Welt jetzt moderat, politisch moderate Staaten, also wie die Vereinigten Emirate, Bahrain, aber eben auch Saudi-Arabien, auch der Deal zwischen Israel und Saudi-Arabien, den die Hamas ja eigentlich, das war eines der Ziele auch mit, da eigentlich, da, da einen Keil reinzutreiben durch die, die Angriffe, die dann eben noch sehr viel erfolgreicher waren als die Hamas, wahrscheinlich sich das hat je träumen lassen. Äh, auch das ist jetzt nicht ganz auf Eis gelegt. Also trotz des Krieges und trotz der hohen Zahl an palästinensischen äh, Zivilisten äh, ist es nicht vom Tisch, äh, dieses Abkommen. Und ich denke, dass diese Länder jetzt in der arabischen Welt äh, Teil oder Partner mit sein könnten bei, bei, einer, bei, einer, bei einer Lösung, die also regionaler ist und nicht mehr nur eine israelisch-palästinensische ist, das ist sicherlich eine, vielleicht die einzige positive Entwicklung. Weil früher war es, waren es gerade Länder wie Saudi-Arabien gewesen, die dann auch bei den Palästinensern, wann immer es, es, es Verhandlungen gab, sagten, ihr könnt doch da nicht nachgeben oder wo jeder palästinensische Anführer Angst haben musste, dass man ihn dann umlegt wie Sadat einst, weil das eben so verpönt ist. Auf der anderen Seite müssen auch, und ich da hoffe ich, dass da die internationale Gemeinschaft das auch mit, bei den Palästinensern, die Palästinenser müssen auch selber nach innen gucken, also schauen, wo waren die Momente, wo man tatsächlich also eben auch eine Agency hatte, auch Akteur war und nicht nur passiv sagen können, Wir sind hier die Unterdrückten und wir müssen Israel muss sich zurückziehen und wir müssen das und das bekommen. Also die, die alte Frage nach dem, wo hat wo hat wo hätten hätten die Palästinenser auch zustimmen können, sagen können ein Ja, aber oder Gegenvorschläge auch mal hinlegen können. Also diese Fragen, äh, die, die muss man äh, die, die werden auch mit auf den Tisch kommen. Ansonsten äh, hat man wahrscheinlich nur noch more of the same.
0: Du hattest ein bisschen über die äh, internationale Gemeinschaft äh, etwas gesagt und äh, ich möchte einmal konkret eingehen zu der deutschen-israelischen Beziehung sozusagen. Also wie würdest du die deutsche Reaktion auf den Terroranschlag einschätzen und wie hat sich also, die Meinung der deutschen Regierung nach den Waffenstillstand also eigentlich gehindert?
2: Also ich kann, ich kann zugleich auch reflektieren, wie das, das deutsche Engagement hier wahrgenommen äh, wurde und wird. Ich meine, gestern war der Präsident äh, äh, gerade hier, der äh, in Israel relativ klar gesagt hat, wir stehen an Israels Seite, auch wenn es kämpft. Also es war eine interessante Nuance, mhm. wo, man, wo er damit eigentlich gesagt hat, na ja, es ist nicht nur, wenn Israel jetzt da Opfer ist dieser Anschläge, sondern auch, wenn es weitermachen will. Ich glaube, das ist so ziemlich die, weitreichendste, die weitreichendsten Statements innerhalb Europas. Also Biden hat eine ähnliche Linie, aber auch sagt, Israel kann es weitermachen. Die Außenministerin war dreimal hier mittlerweile, die jetzt nicht viel Leverage hat, also ich habe sie auch getroffen, als sie, als sie beim letzten Mal hier war, äh, die dann allerdings in der arabischen Welt schon sehr viel mit da beschäftigt, war eigentlich äh, überhaupt immer wieder mit reinzubringen, dass die Hamas am 7. Oktober etwas getan hat, weil alle schon wieder beschäftigt waren, eben nur mit dem Danach und das gerne unter den Tisch kehren würden. Äh, und bei der Geiselfrage versucht hat, Informationen zu bekommen, jetzt nicht großen Einfluss hatten auf die auf, äh, also auf diese, auf diese Verhandlungen. Ich denke aber zum Beispiel auch hat sich ja Deutschland bei der UNO-Abstimmung, also es um so einen früheren Aufruf zum Waffenstillstand gab, enthalten bei der Abstimmung. Da gab es eher in Deutschland so Kritik daran, wieso macht man das in Israel selber, hat man das, glaube ich, sehr eigentlich gar nicht so groß da als, als Problem gesehen. Man hat die Logik verstanden, die man auch erklärt hat. Also Deutschland hatte versucht, auf die Resolution einzuwirken, sie umzuformulieren, hat dann wenigstens noch, wenigstens von zwei Staaten. Das mit reingebracht, was immerhin heißt, Israel darf es geben, was schon viel ist in solchen Resolutionen, und hat sich eben dann entschieden, weil man eben daran beteiligt war. Aber es aber passte einem die Formulierung trotzdem nicht, äh, sich dann wenig zu enthalten als Zwischenlösung bei dieser ganzen Geschichte. Also das hat hier kein, keinen, also das, da hat man sich darüber nicht aufgeregt. Ich denke, man hat es zu schätzen gewusst, auch dass der Präsident jetzt gestern da war, in den Kibbutz Beri gefahren war, selber. Auf der anderen Seite hat Deutschland wie im Augenblick Europa eigentlich nicht sehr, viel, nicht sehr viel zu sagen. Ich meine auch bei diesem ganzen Konflikt, also wie gesagt, Katar sind die Amerikaner, äh, die, äh, die im Notfall Boots on the Grounds auch machen können und militärische Unterstützung da äh, helfen. Aber ich denke für Deutschland, bei Scholz, Scholz war ziemlich konstant. Und ich denke schon, dass das so ein Moment war, ähm, äh, wo man sich, wo er sich gedacht hat, naja, also ohne selbst die Staatsraison jetzt zu erwähnen, also Staatsräson äh, Deutschlands äh, für die Israels Sicherheit Israels und für die Existenz einzutreten, also quasi im nationalen Interesse, ohne die nochmal aufzugreifen, äh, explizit, aber das ist schon so ein Moment so zu sagen na, wenn nicht jetzt wann dann, also das ist jetzt wirklich so ein Moment, also diese Tragweite zu verstehen. Das ist, war sogar eher ein, ein, ein Satz, glaube ich, der, 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 der in Deutschland auch mitfiel, dass es die, 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 so viele Juden sind seit, äh, seit der Shoah nicht umgebracht worden. Also ein Massaker gab es seitdem nicht mehr oder das erste danach. Also das war etwas, glaube ich, was in Deutschland so formuliert worden ist. Und das war sicherlich so ein, ein, ein und da ist er relativ konstant dabei geblieben, was man hier schon sieht, ist im Grunde dieser, dieser, es gab immer so einen, einen, einen Graben, aber vielleicht jetzt der gewachsene Graben zwischen der Bevölkerung, die halt auch jetzt, also die Demonstrationen, allerdings, wo man schon auch klar gesagt hat, das geht und das geht nicht. Aber, aber diese, dieses, ja, das wisst ihr aber wahrscheinlich besser, wie sehr wirklich die Stimmung in Deutschland jetzt dann gekippt ist oder noch nicht. Angesichts eben des Leids der Zivilbevölkerung im Gazastreifen.
0: Vielleicht von der deutschen Regierung zu den deutschen Medien. Du bist auch Teil also der deutschen Medien und du verfolgst auch die deutschen Medien. Was denkst du über die Art und Weise, wie also die deutschen Medien über den Krieg berichten?
2: Ich, man hat man einmal die Bildzeitung. Also da kann man, also die muss man erwähnen, einfach weil sie halt eine hohe Auflage hatten und dadurch also sehr viele Leute erreicht, die sich sehr klar positioniert. Ich denke, das ist auch Teil der deutschen Medienlandschaft. Äh, in, ich bin ja auch in sehr vielen also Talkshows angefragt und bei solchen Sachen, da habe ich schon das Gefühl, dass man da äh, kaum in Deutschland Israel Spezialisten hat, die dafür sprechen können. Ist auch kompliziert, weil man nicht hinfliegen kann oder per Zoom ist man dann merkwürdig mit dabei. Ich denke schon, dass man in Deutschland äh, auch, weil viele die meisten Auslandskorrespondenten einfach kein Hebräisch sprechen und das ist jetzt so ein, ein intimer national ein intimes nationales Momentum, das da gerade passiert, wo man eigentlich gar nicht wirklich jetzt immer jedem das erklären will, sondern dass das auch der Schmerz so groß ist, dass man da so eher auf sich selber zurückgeht in diesen hebräischsprachigen Raum und dass sehr viele der, 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 der Korrespondenten auch bei guten Willen eigentlich gar nicht begreifen oder gar nicht begriffen haben, wie tief das geht und was da eigentlich angerührt worden ist drinnen. Und dass das dann eher also so, ja, jetzt war der 7. Oktober und jetzt kümmert man sich um das und dann ist die in der Berichterstattung natürlich so eine so eine, eine, gibt so eine Hierarchie. Man, 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 man muss natürlich immer was Neues haben. Und der 7. Oktober, da kommen zwar immer wieder neue Sachen darüber hinaus äh, oder treten da an das, an das Tageslicht, aber das gilt halt nicht mehr als neu. Und dadurch, ja, und das gerät es dann so in den Hintergrund. Und ich denke auch, dass die Dimension der Hamas letztendlich, also, das ist hier, wir sind jetzt hier nicht bei einer Geschichte, zu sagen, naja, wenn die Israelis denn nur anders gehandelt hätten, dann, dann wäre das alles nicht. Darüber kann man allenfalls spekulieren, aber man kann die Hamas deshalb nicht äh, aus dem Schneider lassen und sagen, dann, also die Hamas ist Teil des radikalen Islams. Und das ist schon etwas, was auch in der arabischen Welt vielleicht sogar besser begriffen wird also in der moderaten arabischen Welt, äh, als, als in Deutschland, auch bei den arabischen Israelis zum Teil, die diesmal anders als noch bei dem letzten Gazakrieg krieg äh, 2021. gab dazwischen noch mal einen kleinen letzten Sommer. Aber bei 2021, als es ja so ganz starke innerisraelische, äh, arabisch-jüdische äh, Konfrontationen gab im Schatten äh, des, des, eines Gazakriegs das war diesmal gar nicht. Also man hatte sehr Angst vor dieser zusätzlichen Front und Mansour Abbas, der ehemalige Minister in dieser großen bunt gefächerten Bennett-Regierung vom letzten Mal, der sich sehr hatte sich sehr klar geäußert. Es gibt auch viele Beduinen und andere arabischen Israelis, die entweder selber betroffen waren als Geiseln die die Raketen abbekommen haben, die auch ermordet wurden oder die ganz viel geholfen haben. in diesen, Also dieses, diese Geschichten gibt es auch und ich glaube, da hat man eher begriffen, das ist manchmal mein Gefühl, wer diese, 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 diese Organisation, also Hamas, eigentlich was die darstellen. Also als bei denjenigen, die auf Demonstrationen also Free Palestine äh, rufen äh, und damit eigentlich die Hamas entweder in Schutz nehmen oder sie wirklich als Repräsentanten äh, für die Palä als gute Möglichkeit für die dafür sehen, die, 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 die für die Palästinenser Fürsprache zu halten. Das sieht man hier schon sehr, sehr anders. Und das ist jetzt nicht keine Frage von der israelischen Regierung, die hätte viel, also von der oder einer anderen. Also die hätten es möglicherweise gegen alle gemacht, wenn sie es konnten.
0: Ich werde in kurzem um so ein paar Fragen aus dem Chat vorlesen, aber also zuerst meine letzte Frage. Wir sprechen ja hier in einem akademischen Rahmen sozusagen. Und ich möchte dich fragen, was der Krieg für die israelische Wissenschaft bedeuten wird. Also wir wissen, dass einerseits das akademische Jahr in Israel noch nicht begonnen hat und andererseits viele israelische Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, also vor allem in der Geistwissenschaften, befürchten jetzt also, in der akademischen Welt isoliert zu bleiben. Und ähm, ich wollte also deine Meinung dazu hören.
2: Also einmal sind, also so wie es aussieht äh, bei unserer Universität, und ich nehme an, das ist bei den anderen auch so, es gibt eine, eine ziemliche Entschlossenheit, dieses äh, Jahr äh, akademisch durchzuziehen. Also zwei Semester etwas verkürzt aber dann auch noch in die Sommerferien hinein äh, durchzuziehen und zu machen und eben auch Reservisten, wenn sie später zurückkommen, dass sie die Möglichkeit bekommen, durch Nachhilfestunden oder, oder, oder Workshops oder dass man ihnen hilft durch äh, die Aufnahme von, von äh, Unterrichtsklassen dass sie in der Lage sind, es nachzuholen und aufzuholen, wenn sie Teile davon verpasst haben. Das ist einmal das Inneruniversitäre. Dann kommt der größere Rahmen hinzu. Äh, und das ist einer, das ist richtig, jetzt hat man, die, 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 Universi die israelischen Universitäten gelten eher eigentlich als sehr linksliberale intellektuelle Hochburgen und waren äh, in mehreren Briefen. Wirklich äh, sehr klar, also gegen amerikanische Universitäten vor allem, also da ging es um Harvard und Stanford vor allem, aber dann auch andere, auch Kollegen, die sich dann an an, an die in der, aus den Kommunikationswissenschaften gegen die britischen Kommunikationswissenschaftler äh, einfach auch einen offenen Brief geschrieben haben, weil die dann, weil britische Kommunikationswissenschaftler sich beklagt hatten, dass die britischen Medien zu pro-israelisch waren, was aus israelischer Sicht sowieso, also also im Grunde, dass, man, dass die einfach eindeutig, zumindest in den ersten Tagen, sehr klar gesagt haben, wer hier der Mörder ist und, und, und wer das Opfer. Das war also, also diese, 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 diese ja, fehlende moralische Klarheit, die es da wirklich am Anfang, also bei solchen Statements gab. Und ich, ich kann mich selber auch erinnern, so ich, man bekam dann, wenn man dann irgendwelche äh, Schreiben bekam, dann stand da drinnen. Und man verurteilt, ich verurteile die Gewalttätigkeiten auf beiden Seiten. Und das sind, waren schon sehr seltsame Formulierungen. Also dieses, dieses absolut, äh, man muss alles verurteilen und man kann nicht einfach sagen, was da passiert ist. Äh, und das war, also ich glaube, für viele, viele meiner Kollegen, also vor allem in der, also es ging ja geht um den Anfang, also die ersten Wochen. Das war schon sehr heftig und eben auch dieses Schweigen dann danach. Also das ist allerdings, ich glaube, vor allem in den Geisteswissenschaften. Also in den anderen, in den Sozialwissenschaften, also ich habe ein großes Projekt da laufen, kann ich das so nicht sagen. Äh, äh, ich nehme auch nicht an, in den Wirtschaftswissenschaften, äh, Medizin, also es sind wirklich die Geisteswissenschaften, äh, wo, wo sich solche Fragen dann stellen ja, wie weit ist, und das ist dann das große Thema, in diesen, in diesen Kreisen äh, wird Israel halt im Rahmen von postkolonialen Diskursen äh, an sich per se mit als ein Produkt des Kolonialismus gesehen. Und da geht man dann auch in den Diskussionen nicht ernsthaft heran. Weil sich die Frage halt dann stellt, ja geht das es, geht es jetzt um Israel von 48 oder geht es um Israel von 67? Und wenn wir bei Israel bei 48 angekommen sind, dann ist man letztendlich auch bei der Hamas angekommen, die dann auch sagt, also eigentlich der ganze Staat muss weg und das ist, also das ist jetzt sehr verkürzt ausgedrückt aber das sind schon das sind schon solche solche Tendenzen wenn man nachfragt ja was meint ihr denn dann eigentlich genau damit was was heißt das denn für Israel was heißt also dass man Israel nicht wahrnehmen möchte auch erstens auch ein produkt der dekolonisierung immerhin gab es die britische britische mandat vorher hier und vor allem als ein, ein produkt oder ein staat der äh, der 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 die, für die, der die emanzipation ein, der, der, der Juden bedeutet hat, also ein, ein, ein Emanzipationsprojekt und kein koloniales weißes Projekt auf einem anderen auf einem anderen in einer anderen Region.
0: Ja, unser Abend kommt langsam zu Ende, aber bevor wir uns verabschieden, würde ich sagen, dass wenn Sie Gisela nicht nur per Zoom, sondern auch hier in München hören möchten, also haben Sie die Möglichkeit sozusagen schon dieser Sommer, äh, Gisela wird an der Konferenz Israel Deutsche Projektion hier an der LMU am 27. und 28. Mai teilnehmen. Äh, in der Zwischenzeit wünsche ich Ihnen allen einen schönen, äh, schönen Abend und so also wieder, Gisela, vielen Dank für dieses interessante Gespräch, obwohl kompliziert äh, und äh, wir sollten nur hoffen auf bessere Tage in Israel und äh, im gesamten Nahen Osten. Also Guten Nacht und auf Hebräisch, psaltovot.